0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. 120 Kilo weniger auf der Waage und zum Marathonläufer geworden, wenn das nicht Veränderung ist – Herzlich willkommen zum Business-Podcast Change – Einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin der Host, die Gastgeberin dieses Podcasts. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Guido Sander. Er hat diese Veränderung vollbracht und im Interview gibt er viele tolle Tipps und macht Mut, wie man mit solchen Veränderungen umgehen kann. Es braucht ja eine Entscheidung, um zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und ich persönlich finde immer, das Schwierigste ist, die Entscheidung zu treffen, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt und ich ziehe das jetzt auch durch. Ähm, weil, Klammer auf, der Rest ist dann nur noch umsetzen, Klammer zu, klingt so leicht, aber wenn man wirklich bewusst entschieden hat, dann ist auch danach vieles einfach nur in Anführungszeichen umsetzen. Wie hast du das entschieden, dass du jetzt diesen anderen Weg gehst?
1: Du meinst jetzt speziell auch das Abnehmen und dass ich aus dem Business-Kontext ausgestiegen bin?
0: Gen ja, Oder auch. Also, dass, dass du gesagt hast, ich will ja was verändern. Ich gehe jetzt in diese Ausbildungsthematik rein. Ich mache jetzt nicht mehr Ausbildung im Sinne von, ich eigne mir IT-Wissen an, ich eigne mir Fachwissen an, sondern ich mache jetzt Ausbildung, um mein, mein Mindset, meine Haltung, meine Gefühlswelt zu, zu erweitern, um meine Persönlichkeit auszubilden. Das war ja auch eine Entscheidung.
1: Weil ich ja auf der Suche nach dem Sinn war. Also okay. die Ausgangslage war ja, ich hatte ja keinen Sinn mehr. Ich wusste ja nicht mehr so richtig, warum tue ich das Ganze. Mhm. Ähm, das heißt also, aus der Vergangenheit heraus, aus der Rückbetrachtung hatte ich keinen Anker mehr. Also habe mhm. ich mir irgendwann überlegt, okay, also wenn da nichts, dich nichts mehr hält, vielleicht gibt es hier irgendetwas Motivierendes nach vorne hin was dich möglicherweise antreiben könnte. Und da ich ja gemerkt habe, dass mir ähm, Coaching, ähm, also dass ich äh, gerne, na sagen wir mal so, dass ich, weil ich gemerkt habe, dass wenn das Ganze einen Sinn haben soll, was ich so habe, da habe ich mir selbst so einen Sinn gebastelt, wenn man so will, mhm. dann wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn du deine mit deinen jungen Jahren einfach deine Erfahrung weitergehst weil ich konnte ja zu dem Zeitpunkt schon zur Coaching-Ausbildung mit 20 Jahren Selbstständigkeit aufwarten, mit vielen Krisen, Niederlagen und so weiter hatte ich da ja schon zu kämpfen gehabt und habe gedacht, aber vielleicht könnte das ja etwas sein, was dich motiviert, wenn du dein Wissen, deine Erfahrung anderen weitergibst und habe dann festgestellt, okay, das könnte im Rahmen von Coaching, von Business-Coaching ganz spannend sein, war dann relativ schnell enttäuscht, weil ich gedacht habe, also Entschuldigung, diese Wortwahl, dass ich da gar nicht so viel reden darf, sondern beim Coaching ja eher die Methodenkompetenz des Fragens, des Erfragens, des Steuerns, des Lenkens und nur wenig Fachimpulse wichtig sind. Und habe aber gesagt, naja gut, probierst es einfach mal, du guckst mhm. einfach mal. Und so bin ich da dann reingerutscht sozusagen. Ich suche den Sinn, und habe gedacht, okay, wenn du da wenn etwas für was gut sein soll, dann vielleicht, dass du deine Erfahrung weitergeben kannst. Mhm. Natürlich, klar mit knapp knapp um vor 40, ein bisschen früh, aber ich habe gedacht, na ja, aber du hast ja schon 20 Jahre Erfahrung, also kannst du da könntest du da ja mithalten. Da könntest du ja anderen was weitergeben. So, und mhm. das war so die erste Idee, das erste Flämmchen, was so aufkeimte. Und ich hatte ja gleichzeitig die Situation, dass es mir emotional aber ja mega schlecht ging. Also, dass mhm. ich einfach mit den Niederlagen, mit den ganzen negativen Krisenthemen nicht gut klag, mich auch im Selbstwert nicht unbedingt gut fühlte. Und dann gedacht habe, okay, äh, auch da wieder probierst es aus. Und in der Coaching-Ausbildung äh, gab es denn ja auch sozusagen durch die Übungen auch immer mal wieder Linderung, mhm. weil ich dann auch einmal wieder ja, durch, ne, dann lernst du halt dieses Perspektivwechsel und denkst, ah, das ist jetzt eine neue Perspektive. und Also ich habe sozusagen immer diese Chance dann gesehen und die, yeah. die dann benutzt und habe gedacht, ah, da gibt es jetzt eine neue Erkenntnis. Okay, und dann die jagst du jetzt, der jagst du jetzt hinterher. Wie gesagt, mhm. immer in der Anbetracht dessen, was ich sagte, du kannst eigentlich nur die Zukunft verändern, indem du hier und jetzt in die Zukunft schaust, ne, also nach vorne durchschaust. Und nicht mehr, du kriegst es nicht mehr in der
0: Vergangenheit gelöst. Mm, absolut.
1: Und so habe ich wie, mich da reingetrieben.
0: Wie kam dann das Thema Sport in dein Leben?
1: Sport war bis zu dem Zeitpunkt undenkbar. Sport kam erst, als ich, wenn man so will, ganz viele dieser Vorbereitungsmaßnahmen betrieben habe, mein Mindset erweitert, hast du ja so schön gesagt, meine Möglichkeiten erweitert, meine Glaubenssätze ein Stück weit angeschaut habe, auch teilweise schon emotionale Themen transformiert hatte kam irgendwann Ende 2015 das Problem auf mich zu, dass ich vieles, viele Steine umgedreht hatte, viele Dinge vereinfacht hatte, viele Dinge abgeworfen hatte schon. Ähm, wenn man so will, äh, dieses Knoll entknäult habe, also diese Knoten aus diesem Wollknäuel rausgeholt hatte oder ich glaube, Christopher, die sagen ja sozusagen, diesen Schutthaufen immer weiter freigelegt hatte, kam dann die Situation, war, was mache ich denn jetzt? Da kam wirklich irgendwann mal so dieses Bild in mir hoch, Mist, jetzt ist irgendwie geht es ja irgendwie nicht mehr so richtig weiter. Und ich hatte mhm. es ja sogar so weit getrieben, dass ich auch wusste, dass ich im Teil meines Business, nämlich dieses CRM-Geschäft, einen Teil davon so nicht mehr machen wollte. Mhm. Und den Teil hatte ich Ende 2015 durch einen Zufall dann Ende Dezember 2015 verkaufen können. Und auf einmal stand ich wirklich vor so einem schwarzen Loch. Mhm. Und ich habe gedacht, was jetzt? Businesskrankheit, Managerkrankheit, ne? schwarze Löcher mögen wir ja gar nicht. Also das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn gar keine Perspektive mehr da ist, was man jetzt tun könnte. So, und dann musste ich mich, mir war ich sozusagen so weit auf mich zurück, äh, zurückgeworfen, dass ich, ja, durch auch durch die meditativen Fähigkeiten, die man gelernt hat, bei dem Hermann, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ja. Ähm, solche Sachen habe ich dann schon den Kontakt zu mir gesucht und dabei ist es dann entstanden, dass ich wirklich äh, einerseits körperliche Reaktionen hatte, die dazu geführt haben, dass mein Körper immer deutlicher sagte, lieber Kopf, du kannst dir denken, was du willst, aber ich bin stärker. Mhm. Oder auch der, ne? also der, sozusagen der Körper und die Gefühle sind stärker als das, was du mental dort sozusagen unterdrückst. Und gleichzeitig mental, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. So, und das hat lange Rede, kurzer Sinn. Das hat dazu geführt, dass ich auf der einen Seite körperliche äh, äh, massivste Probleme hatte, Panikzustände, äh, äh, Herzrasen, ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich kurz vor einem Schlaganfall stehe äh, oder Herzinfarkt, das wäre mir nicht so klar gewesen. Äh, ich hatte einen entgleisten Blutzucker, weil ich das versucht hatte, ja immer weiter zu, zu kompensieren, meine Gefühle nicht weiter zu, an mich ranzulassen und den mentalen Bild, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Mhm. und sah mich dann in einer Situation, wo ich dann einmal kurz zu mir selbst geschaut habe, vor dem Spiegel wieder, so sinnbildlich vor dem Spiegel wieder und die Ansage kam, ey Guido, du weißt doch, was du zu tun hast. Also wirklich so knallhart, Guido, du weißt, was du zu tun hast und guck doch mal in den Spiegel. Und dann guckte dich wirklich emotional geschlossenen Augen in den Spiegel und hab nur gedacht, "Also jetzt wirklich hochdeutsch, krass hochdeutsch, du Arschloch. Ich war richtig sauer, emotional richtig aufgeladen und gesagt, es kann doch jetzt nicht sein, dass du dir selber das jetzt sagst. Und dann war klar, okay, das ist jetzt dein Projekt, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist jetzt das, was du zu tun hast. Du brauchst nicht mehr blöd fragen, du siehst es im Spiegel, du bist einfach dick und fett, muss man klar so sagen, und das ist jetzt deine Aufgabe, du hast dich jetzt um dich zu kümmern. Und das heißt, dein
0: innerer Coach hat dir im Grunde gesagt, äh, guck mal, was du dir antust ähm, ja. und verändere es.
1: Ja, pack es an und es gibt keine Diskussion mehr. Und es ist dein Beruf. Das kam gleich, diese Themen, diese Gedanken kamen gleich, mein innerer Coach kam da gleich dazu und hat gesagt, und du brauchst sie nicht diskutieren, es ist jetzt dein Job. Das War ist dein das? Job.
0: War das einfacher für dich? War das, war das so, 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 so ja, wie, wie so eine Krücke vielleicht oder wie so, 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 so ein Trick, dass du dir gesagt hast, das ist jetzt mein Job, weil du ja auch im Job immer sehr ehrgeizig warst ja. und dass dadurch das auch getriggert wurde und verstärkt wurde zu sagen, ich mache das jetzt, das ist jetzt mein Job und dann hast du den Ehrgeiz, den du vorher bei der Firma hattest, jetzt darauf gelegt. War ja. das eine Hilfe? Ja,
1: okay. ja. Und das würde ich auch jedem als Tipp mitgeben. Also wer stark im beruflichen Kontext ist und dieses Thema für sich Gewicht als Thema für sich hat, der sollte aus meiner Sicht diese Krücke, dieses Hilfsmittel verwenden, und um zu sagen, es gehört zu meinem Beruf. Es ist mein Beruf, meine vielleicht sogar meine Berufung. Also ich habe ja, wenn man so will, mit 16, das ist ja meine Berufung, dieses, das ist ja eine echte Berufung. Und das würde ich jedem da auch mitgeben, zu sagen, ey, wenn du... Höchstleistung bringen willst, wenn du fit sein willst, wenn du äh, attraktiv sein willst, wenn du verkaufen willst, präsentieren willst, was auch immer, dann gehört das verdammt nochmal zu deinem Beruf. Mhm. Das ist Beruf, das gehört zum Job. So wie Fotomodels, heute weiß ich wie Fotomodels sagen, ey, ich muss auf die Ernährung achten oder Moderatoren oder was auch immer, ich muss dafür sorgen, weil das gehört zu zum Gesamtbild dazu. Nur ja. weil ich Rechtsanwalt bin, heißt das doch nicht lange nicht, dass ich nicht den Rest meines Körpers nicht auch benötige, als nur den Verstand, den Kopf. Wie,
0: wie war das dann? Also 193 Kilo war ja dein Spitzengewicht. Und so im Hintergrund sieht man ähm, ein Bild von, von dir, wie das früher aussah. Wie war das dann, als du mit Sport angefangen hast? Das
1: Unvorstellbar. Ich wollte gar keinen Sport machen. Ich habe, also ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt alles darauf gewettet, dass ich möglicherweise eher Profi-Fallschirmspringer werde, als dass ich mich <lacht> wirklich mit Sport beschäftige, weil Fallschirmspringen wäre für mich auch kein Sport gewesen. Aber das hat man mir dann relativ schnell den Zahlen gezogen. Und in diesem Kontext ist es auch gewesen. Also ich hatte relativ schnell relativ viel abgenommen, weil ich war ja ehrgeizig. Ziele konnte ich schnell erreichen. Ich hatte einen Zielfokus, ich hatte Zahlen, die ich ja mir immer schon geholfen haben, mich auch zu steuern. Ich habe es geschafft, innerhalb von zehn 10 Monaten 100 Kilo abzunehmen. Und mhm. dann war es also wirklich eine maximale Performance. Mehr geht fast mathematisch, biologisch nicht. Für die, die das mal nachrechnen wollen, viel Spaß beim, beim Durchtrinken, weil das ist keine lineare Betrachtungsweise, sondern wir haben da schon mit Kurven und mit biologischen Parametern zu tun. Aber es ist machbar. Mhm. Und als ich sozusagen, ähm, aber irgendwann für mich eine Nachhaltigkeits- Prognose wollte und ich mich überhaupt da mal mit, mit beschäftigt habe, wie könnte ich das denn schaffen, nachhaltig dann, ich sag mal, die Zeit danach zu gestalten, weil ich ja immer im Kopf hatte, ey Guido, du, du musst irgendwann mal wieder Geld verdienen. Ja, bis zu dem Zeitpunkt war es ja so zehn Monate, wenn man so will, ausschließlich dieses Projekt. Ich hatte einen Top-Job gemacht, habe mich viel dabei schonen können, was letztendlich aber auch als in dieses Jobbild passte. Aber es gab keinen Gehaltscheck. Es gab keine Rechnung, die ich schreiben konnte. Es gab keine Überweisung. Also musste ich mir natürlich überlegen, wie kannst du denn wenn, es denn, wenn du denn schlank bist oder schlank her bist, wie kann das weitergehen? Wie kannst du sozusagen schaffen, schlank her zu bleiben? Weil ich wusste, noch mal durch so eine Hölle willst du nicht durch. Dieses des Entbehrens des Entzuges, des allem, was dazu gehört. Und als ich dann wirklich dieses falsche Sprungbild im Kopf hatte, Nämlich, dass ich wirklich mal als Belohnung, weil ich das im Fernsehen sah, dass jemand anders als Kandidat für eine tolle Leistung abnehmen, das machte und das bei uns vor der Haustür war und ich wirklich falsch im sprung Tandemsprung gemacht habe und ich ein neues Körpergefühl hatte, habe ich dann für mich gedacht, okay, da könntest du mehr machen. Bin beim Sportmediziner gewesen, wollte wirklich eine Sprungausbildung machen, habe die auch theoretisch komplett abgeschlossen, bin aber nie mehr alleine gesprungen und und der hat dann gesagt, ja, was machst du denn sportlich? Dann habe gesagt, ja, ein bisschen Fahrrad fahren. Ich gesagt, kannst. Und dann hat er mir so reingedrückt, dann könntest du, der, könntest du ja mal laufen. Mach doch mal was ordentliches. <lacht> und da ist das gesetzt worden, wenn man so will, im Frühherbst 2016, wo der gedacht hat, mach doch mal was ordentliches. Und als ich dann noch drei Monate damit schwanger ging und ich dann aber irgendwann merkte, okay, du wirst nie ein normales Leben hinbekommen, wenn du nicht irgendwie nur auf Verzicht leben willst, sondern wenn du mhm. wenn du, du musst irgendwie scheinbar was dazu verdienen. Auch da hat mir der Business Kontext wieder geholfen, dass ich gesagt habe, du kannst entweder sparen, um deine Ziele zu erreichen, oder investieren oder irgendwie sozusagen was für, also sparen, investieren oder wenn man so will verdienen. Mhm. Und da war dann okay, du musst dir Kalorien verdienen. Mhm. Okay. Und Fahrradfahren wäre nicht drin gewesen, weil ich hätte meiner Frau nicht erklären können nach dem Motto, warum ich denn ständig neues Material brauche, obwohl ich kein Geld verdiene, obwohl wir sozusagen mittlerweile ein studentisches Lebensniveau erreicht hatten, äh, angenommen haben, weil natürlich klar war, dass wenn wir aus unseren Reserven und aus den kleineren Finanzströmen, die da waren und sind, äh, weiterleben wollen. Da müssen wir halt sozusagen ein studentisches Lebensniveau ein Stück weit annehmen, ein einfacheres Lebensniveau annehmen und, äh, und da hätte ich dir nicht erklären können, dass ich jetzt mal eben für drei, vier, 5.000 Euro neues Material möchte, für Fahrrad und so weiter. Also blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, dann probierst du es mal mit Laufen, das, was du nie tun wolltest. Und dann bin ich angefangen zu laufen, Anfang 2017, wenn man so will, zweieinhalb Jahre jetzt erst her und habe gedacht, ich bin ein Talent, weil ich <lacht> konnte es relativ gut und also erstmal es ging mir relativ gut damit. Mein Kopf ging das erste Mal richtig gut, wenn ich gelaufen bin, am Ende bis zum Ende des Tages ging es mir gut und am nächsten Tag konnte ich wieder laufen. Also hatte ich auf einmal eine mentale Fähigkeit, Fitness und Fähigkeit, die mir richtig gut gefiel. Ne, mein Kopf war endlich wieder glücklich und sagte, es geht wieder so wie es früher mal war. Meine Gefühle waren im Griff. Und ich, und ich musste nicht zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, so wie viele anfangen und dann fünf Minuten, fünf das oder was auch immer, sondern ich konnte gleich durchlaufen. Und äh, das war aber, dem, aber das wusste ich nicht. Das war dem geschuldet, dass ich äh, vorher schon halt Fahrradfahren und, und Schwimmen gemacht habe. aber das war nur zur Kreislaufstabilisierung. Das hatte überhaupt nichts mit Sport zu tun für mich. Das war einfach nur, ich bewege mich ein bisschen, damit ich nicht okay. ganz schwarz vor Augen werde. Und diese Grundlagenausdauer, wenn man so will, die halfen mir natürlich, ohne dass ich es wusste, weil ich war ja IT-Mann, ich hatte ja zu biologischen Prozessen und Sport gar keine Ahnung, halfen mir, diese Idee zu entwickeln, ey, du könntest da ja vielleicht ein Talent sein.
0: Mhm. Das könnte
1: ja vielleicht ein Talent sein. Und das hat mich dann motiviert und dann habe ich immer weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, bis heute, zweieinhalb Jahre später, und mal gucken, ob, was noch, was noch geht. Also das ist schon verrückt.
0: Das ist es in der Tat. Ich möchte gleich auch noch mal drauf zurückkommen. Aber ich habe noch eine andere Frage. Das Thema, was ja viele dann auch immer beschäftigt, ist das Thema Rückschläge. Also wenn es um Gewichtsverlust oder auch wenn es um Sport geht, wie geht man mit Rückschlägen um? Wie behandle ich die, damit ich dranbleibe? Damit ich Rückschläge auch als etwas Positives, als etwas Notwendiges, als was auch immer sehe, aber damit Rückschläge, damit ich trotz Rückschlägen dranbleibe. Wie hast du das gemacht?
1: Indem ich es immer als Entwicklungsimpulse gesehen habe. Es ist ein Ach. Entwicklungsimpuls. Das heißt also, in dem Moment, wo ich zum Beispiel das nicht mehr hinbekam, weiter abzunehmen. Ich hatte eine Kurve, 60, 70 Kilo und ich sah, okay, die nächsten 20, 30 Kilo wären jetzt anstrengender. Dann habe ich gesagt, okay, was machst du, wie machst du es? Hab dann sozusagen das Problem versucht zu analysieren und aus der Analyse heraus konnte ich dann feststellen, ah, okay, wenn du das und das und das noch isst, dann kann das möglicherweise nicht mehr funktionieren. Habe das dann genommen, habe das rausgenommen, habe es dann verändert und habe dann gemerkt, ah, es funktioniert wieder, es geht wieder ein Stück weit weiter. Das heißt also, ich hatte diesen Rückschlag, ich musste in die Analyse, ich musste wieder in die Vergangenheit zurück, ich musste wieder gucken, was habe ich wie bis zu dem Zeitpunkt gemacht und was müsste man drehen, was muss man nochmal weiter anpacken. Und im Sportlichen war es denn so, da habe ich natürlich dann auch, natürlich, mega Rückschläge gehabt. Dass ich immer dann, wenn ich eine große Fresse hatte, gegenüber Leuten, die, wo es vielleicht nicht so gesund war, zum Beispiel der Presse oder, weil ich mit der, mit der Redaktion von Laufen.de und dem amtierenden deutschen Rekordhalter in Halbmarathon befreundet bin mittlerweile, dass ich dann mal gesagt habe, so Sachen wie, den nächsten laufe ich in 1.30 und die guckt mich nur an und haben gedacht, der spinnt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, ja, das war gesponnen. Ich dann darauf losgerannt bin und trainiert habe und gemacht habe und dann hatte ich halt wirklich Ausfälle, Schmerzen. Also beispielhaft, ich habe immer versucht, dann wieder eine Minute schneller zu werden auf einen Kilometer, auf 1000 Meter. Und das hat jedes Mal, wenn ich gemacht, es gemacht habe, hat es irgendwie wehgetan. Entweder hm. habe ich eine Zerrung mir gezogen oder was auch immer. Und dann habe ich mir halt angeguckt, okay, was, was ist da jetzt? Was machst du jetzt verkehrt? Was verstehst du da scheinbar nicht? Was soll dir das sagen? Okay. Vielleicht langsamer. Vielleicht dies oder das. Also ich habe versucht, immer analytisch dann, dann ranzugehen mhm. und dann die Fehlerquellen zu identifizieren und die dann, wenn man so will, zu verändern. Und dann, äh, und das wirklich auch ins Impuls zu nehmen. Und auch wenn zum Beispiel, gerade was diese Laufleistung angeht, da hat mir irgendwann mal mein Trainer, das ist, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber gesagt, Guido, wenn es nicht an drei Stellen gleichzeitig wehtut, wird weitergelaufen. Dann habe ich mich gefragt, sag mal, bist du wahnsinnig? Das hat ja mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Das war auch nicht das Mindset, sondern das Mindset war, manche em Entwicklungsimpulse musst du, also manche Impulse musst du einfach drüber trainieren. Ja, der Körper sagt dir, Schluss, bis hierhin, jetzt könnte es wehtun. Aber solange es keine Verletzung ist, sondern es tut nur weh, ist das ein Unterschied. Und da muss nee. man halt, ein Stück weit gucken und das habe ich halt auch gemacht. Ist es jetzt sozusagen einfach nur Angst und es tut ein bisschen weh oder ist es wirklich eine echte Verletzung und die muss jetzt sozusagen bearbeitet und therapiert werden. Und mhm. solange es keine echte Verletzung oder ein Unfall ist in meinem sportlichen Umfeld, mache ich weiter. Und viele andere vorher aufhören.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass du das, was du im Beruflichen vorher gemacht hast, so fokussiert auf das Ziel zuzugehen, dass du das jetzt überträgst auf das Sportliche?
1: Ja, natürlich. Das ist nicht nur die Gefahr, das ist auch so. Natürlich ein Teil meines meines Erfolgs äh, und dessen, was ich so leiste, mittlerweile leiste, hat gleiche schizophrene, manische, weiß ich auch nicht, äh, Züge, <lacht> wie, ähm, wie das, äh, was ich vorher auch gemacht habe. Nur, dass ich, mir dem mittlerweile bewusst bin. Vorher war es ja nicht bewusst, heute ist es bewusst. Mhm. Und dass ich dann wiederum auch jetzt dabei bin, Ausgleichssituationen zu schaffen und zu sagen, okay, das, was hier vorher überhaupt gar kein Thema war, nämlich der Ausgleich der sportlichen Betätigung, ist bei mir jetzt der Ausgleich der Regeneration. Also das ist etwas, was ich ja vorher im Business-Kontext gar nicht kannte, im sportlichen Kontext die ersten zwei Jahre auch nicht und jetzt mittlerweile viel mehr mich mit Schlaf, mit Regeneration und solchen Themen beschäftige, weil das auch ein Krisenthema gerade dann dort ist und auch dass ich äh, mir auch Hobbys gesucht habe, andere Tätigkeitsfelder, wo ich sage, okay, da gleiche ich ein Stück weit dann wiederum sozusagen mein Verhalten aus, wie zum Beispiel, dass ich mir vor vier Wochen einen alten Trecker von 1966 gekauft habe, dass wir hier einen Resthof haben, dass wir gestern äh, die dritte Katze ins Haus gekommen ist. Also nicht ins Haus, sondern auf die Anlage. Wir haben, wie gesagt, 7.500 Quadratmeter, da kann man sich auch schon mal verlaufen mit den Tieren, so mhm. ist es nicht. Also die laufen einem nicht nur über die Füße, ähm, wo es in Richtung Selbstversorgung immer mehr geht, ähm, wo ich also sozusagen so Träume lebe, wo andere. Männer vielleicht in meinem Alter, vielleicht auch Frauen, weiß ich nicht, ähm, sagen, das ist ja irre, was der nochmal so, so, was der so tut und wie der so unterwegs ist. Und das sind also so Dinge, auch, wo ich das dann versuche auszugleichen.
0: Also auch im Sinne von nachhaltig leben.
1: Ja, ja. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil das etwas ist, was äh, ich in den, wenn man so will, ersten Teil meiner Karriere nicht hatte. Die digitale Welt hat ja leider nicht so viel Nachhaltiges in dem Moment, wo wir beide auflegen und es nicht aufgezeichnet hätte, gäbe es ja keinerlei Nachhaltigkeit mehr so richtig, wenn man so will. Jedenfalls nicht des Greifbarens, des Erfassens, des Sehens und des Komplettwahrnehmens. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig geworden, dass ich sage, ich möchte endlich auch mal sehen, was ich da tue. Ich mhm. möchte es auch mal erleben, ich möchte es auch mal essen. Ich möchte mich daran erfreuen, dass die Kartoffeln wachsen, dass die, dass ich die gepflanzt habe, dass ich äh, die Stangenbohnen oder was auch immer, also diese Dinge einfach auch stattfinden ähm, und dass mir der Rücken dabei wehtut, wenn ich Erdbeeren pflücke oder was auch immer. Also das ist ja. etwas, wo ich sage, ey, das ist jetzt Leben, das macht mir Spaß. Und da ich durch meine äh, familiäre äh, Situation, ich bin ja in der, als Kind in der Landwirtschaft, in der Nebenerwerbslandwirtschaft groß geworden. Das heißt, es ist nicht etwas, was mich, was ich gar nicht kenne, zwar klar mit 15 dann irgendwie hinter mich gelassen habe, aber wo ich sage, okay, dann lebst du halt jetzt nochmal deinen Kindheitstraum und wie gesagt, kaufst dir einen Trecker, einen Heuwender, einen Grasmäher und so weiter und machst jetzt äh, Futter für die Tiere selber und du riechst dann sozusagen die Natur, du riechst das frische Gras, was gemäht ist, du riechst und nimmst es voll wahr und du siehst dann halt am Ende auch dein Ergebnis, was du, mhm. wofür du es tust und das ist etwas, wie gesagt, was mir den Ausgleich gibt, mhm die Bodenhaftung, die Erd Erdung sozusagen Erdung. und auch den Hintergrund, dass ich sage, okay, dass ich manche Dinge einfach auch besser wegstecke wie mhm. das, was ich vorher vielleicht gar nicht hatte.
0: Guido, die Herausforderung, die du durchlaufen hast und gestemmt hast, das ist ja für viele Menschen etwas, wo sie regelmäßig dran scheitern. Hast du drei konkrete Tipps, die unsere Zuschauer, Zuhörer, die denen helfen, wie sie mit solchen Situationen erfolgreich umgehen können.
1: Also eins, was ich immer deutlicher und immer wichtiger finde, ist, fang an, auf dich selber zu hören. Viele Menschen hören, aus meiner Sicht, auch ich habe ganz, ganz viel auf andere gehört, auf andere, ex mögliche Experten, auf mögliche Spezialisten, mhm. auf Menschen, die die erzählen wollen, wie die Welt funktioniert, egal ob Business oder Privat oder Pri äh, Finanzen oder Beziehungen oder was auch immer. Ich glaube, der beste Ratgeber ist immer noch in deinem Kopf,
0: mhm. zwischen
1: dem rechten und dem linken Ohr. Ähm, der hat eine Menge zu sagen, der weiß auch eine ganze Menge, und ähm, dem mal wirklich zuzuhören. Und wenn der keine Antwort hat, dann vielleicht auch mal in die Gefühlswelt einzutauen. Und zu sagen, okay, wo sind die emotionalen High-Tickets oder, äh, wenn man, oder äh, Sprengfelder? Und da dann auch wirklich das Potenzial sehen und sagen nicht, äh, da tut es jetzt am meisten weh. Nein, da ist das größte Entwicklungspotenzial. Also wirklich das auch positiv zu sehen. Egal, ob man das witzig findet oder nicht. Also wirklich auf dir, auf dich selber hören es wäre der allererste aller wichtigste Schritt. Du bist der beste Berater für dich. Kein Mensch von außen, außer Coaches, die wirklich psychologisch professionell ausgebildet sind, können dir dabei helfen. Also mhm. kein Experte kann dir dabei helfen, wenn es um deine persönlichen Fragen geht. Wie gesagt, Coaches, ja, weil sie dir helfen, die, die, die Fragen zu strukturieren und die Fragen zu stellen, die du selbst nicht stellen würdest, möglicherweise, wo du einfach nicht drauf kommst, blinde Flecken, mhm. was auch immer. Wie gesagt, dann zweiter Punkt wäre das Angehen emotionaler Felder. Das heißt, umso emotionaler das Thema ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass du da ein Talent bist. Wirklich auch positiv zu sehen. Wenn du das Ding anpackst, das sage ich sogar meiner Frau, wenn sie ihre emotionalen Felder, dann ist das, also die hat halt das Thema Presse und Redaktion und alles sowas, das ist für sie ein heißes Eisen ohne Ende und gleichzeitig. Erreicht die Dinge, wo ich sage, das hätte ich in 30 Jahren Business nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie kriegt es hin.
0: Das heißt, nimm also, pass, deine Emotionen und geh durch die Angst durch.
1: Geh durch die Angst und finde dein wirkliches Talent. Mhm. Weil da ist so viel Talent drin, das merke ich mittlerweile, das ist immer mehr und immer deutlicher. Ähm, und gelernt habe ich diesen Gedanken erst aus aufgrund einer Aussage einer Bildredakteurin, die hat gesagt hat, weil wir mal über das Schreiben von Texten gesprochen haben. Gelernt habe ich diesen Gedanken, als sie sagte, kill your darlings. Das heißt, das, was du im Text am emotionalsten, am tollsten findest, das muss weg, mhm. alles klar. Und da habe ich dann gerafft, okay, das wurde emotional am stärksten, da musst du dir reingehen und so weiter. So habe ich mir die Analogien dann auch geschaffen. Ja, und das Dritte, der ja, macht's einfach letztendlich ähm, Change. Also mach es. Ähm, am Ende ist es so, am ersten Tag ist es ungewohnt, am zweiten Tag ist es ungewohnt, am dritten Tag ist es ungewohnt. Irgendwann wird es Routine und irgendwann denkst du, was war ich eigentlich für ein, für ein, für ein Dussel, für ein, für, ein, für ein Vollidiot, was auch immer man sich da sagen möchte. Ähm, es ist, mach es einfach und da sagt steht ja beides drin, mach es im Sinne von, äh, am Ende gewinnen die, die tun und nicht, also die Spieler auf dem Feld das Ding und nicht die Zuschauer. Und ja. einfach steht da ja auch drin. Ne? Genau. Mach es einfach, bedeutet nicht im Sinne von einfach, setz es einfach um, sondern mach es für dich so einfach wie möglich. Mach den Schritt so klein wie möglich. Mach ihn so einfach wie möglich. Und wenn du sozusagen wirklich ein bisschen was für deine Gesundheit tun willst oder abnehmen willst, wenn das jetzt ein Thema sein sollte von jemandem, dann denk in Gesundheit. Und nicht in irgendetwas anders. Nicht in Verzicht, was auch immer. Es tut alles weh. Denk hm. in Gesundheit und überleg dir, was kann ich heute tun, um einen kleinen, minimalen Schritt gesünder zu leben. Und wenn du nur diesen kleinen Schritt heute umsetzt und morgen wieder und morgen übermorgen wieder. Also auf Deutsch gesagt, wenn du weißt, Coca-Cola ist halt nicht ganz so toll. Und es könnte mit einer Cola Zero auch gehen. Denn auf Deutsch gesagt, piss dich nicht so an. Der Geschmack, da gewöhnst du dich schon dran. Und wenn du diesen Gesundheitsaspekt hast und sagst, ich möchte einfach diesen Zucker nicht mehr zu mir nehmen, weil das tut mir nicht so gut, aber die Koffein möchte ich trotzdem weiter haben dann kauf dir eine Cola Zero und die trinkst du ab heute und morgen auch wieder und übermorgen auch wieder und in einer Woche oder zwei merkst du, ups, der Geschmack ist ähnlich, so schlimm ist es gar nicht, ich bin nicht gestorben und stell dich mal eine Woche später nur durch diese kleine Änderung auf die Waage und du stellst fest, ups, da ist ja noch zusätzlich was passiert. Das ist ja cool.
0: <lacht> Guido, das wäre jetzt eigentlich ein megamäßiges Schlusswort, aber ich habe drei Fragen, die ich allen meinen Gästen am Ende stelle und natürlich kommst auch du nicht drumherum. Deswegen, erste Frage, mein Fokus ist dabei immer auf die Stärken eines Menschen gerichtet. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich es einfach mache. Weil ah, ich mich von nichts super abbringen lasse. Also Sehr immer gut. dann, wenn ich Energie von außen kriege mit, das geht nicht, das kannst du nicht oder das geht nicht, hast du bei mir die Zündschnur gezündet.
0: Ah, und dann, oh, ist auch ein guter und dann höre ich mich
1: eher auf, bevor ich nicht bewiesen habe, dass es geht.
0: Hm. Hast du ein persönliches Motto?
1: Nicht so richtig. Also sicherlich irgendwie dass Grenzen nur in meinem Kopf sind, solche Sachen sind schon so als Motto oder mach es einfach. Nee. Alles nee. ist möglich, also, hatte ich bei,
0: bei deiner Homepage irgendwo entdeckt. Äh, Nochmal bitte. Alles ist möglich, hatte ich auf deiner Homepage. Ja, gesehen. das ist,
1: äh, das ist ein neues Motto. Also wenn, da muss ich, da muss ich ein bisschen differenzierter betrachten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich auf jeden Fall treibt, dass ich sage, ja, es geht. Alles ist möglich. Dafür bin ich ja sozusagen ein Stück weit das personifizierte Beispiel. Das auf jeden Fall, ja.
0: ja. Und die, die letzte Frage, wenn du deinen beruflichen Lebensweg jetzt nochmal Revue passieren lässt, was ist so die wichtigste Erkenntnis daraus?
1: Dass man, egal was man tut, es aus Leidenschaft tun muss. Egal was, also beruflich, du kannst nur richtig gut werden, wenn du etwas machst aus voller Überzeugung, aus voller Leidenschaft, aus voller Emotion, du musst dafür brennen, dann gelingt dir alles. Ja. Also, und das musst du finden. Du musst finden, wofür brennst du. Und mhm. das war lange Zeit die IT für mich und die logischen Fähigkeiten. Und heute ist es etwas Ähnliches, wo mir aber meine Vergangenheit trotzdem, wo der Vergangenheit extrem drauf einzahlt. Wo ich einfach sage, ich möchte nichts davon missen. Mhm. Ich freue mich, dass ich das erleben durfte, dass ich das bis heute erleben darf. Und was ja immer noch geblieben ist, ist ja meine Selbstständigkeit. Jetzt bin ich über 30 Jahre selbstständig. Nur, dass ich halt den Kontext leicht verändert habe.
0: Mhm. Guido, wenn man mehr über dich wissen will, zum Beispiel, was so deine nächsten Rennen sind, du hast ja auch Marathon gelaufen. Wenn man mehr über dich wissen will, wo findet man dich und wie?
1: Also man findet mich natürlich bei den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, einfach mal unter Guido Sander äh, schauen. Du findest auch eine ganze Menge auf meiner Webseite unter guidosander.de. Ähm, und ähm, ja, immer mal wieder die Augen und Ohren offen halten, ähm, es gibt verschiedenste Podcasts, es gibt verschiedene Presse- und äh, Aktivitäten, äh, Fernsehaktivitäten, also ich glaube, meine Frau wird alles dafür tun, dass meine Geschichte <lacht> noch nicht im Sand versiegt, äh, sondern eher, dass wir vielleicht mal in, in drei, vier, fünf Jahren, äh, also die, die Faszination von ihr ist ja sozusagen, dass sie mich nochmal als Fernsehstar rausbringen möchte, ob uns das gelingt, werden wir sehen.
0: Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir noch mehr von dir hören werden und auch noch häufiger, denn ich glaube, dass deine Geschichte ja wirklich eine Inspiration ist für, für andere Menschen und gerade mit diesem Thema kämpfen erstens sehr viele und äh, zweitens, es, es laufen auch viele in die Gefahr, äh, in diesen Mechanismen stecken zu bleiben und in diesem Hamsterrad stecken zu bleiben. Vielleicht eben nicht mit mit 120 Kilo zu viel, ähm, aber selbst wenn es nur in Anführungszeichen 60 sind, ist auch das schon eine ganze Menge und äh, ich glaube, du kannst da wunderbar Impulse geben und du zeigst eben, dass es geht, wenn man einfach macht. Ja. Insofern, ich danke dir ganz, ganz herzlich für äh, die vielen Ideen und Impulse, die, die du mitgegeben hast, auch für ja dein, dein offenes Interview, das was du von dir preisgegeben hast, das ist auch nicht selbstverständlich. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Und äh, ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dann wieder zuschaltest.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und allen, die das jetzt gehört haben, viel Spaß in der Umsetzung und macht es einfach. So wie gesagt.
0: Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.